0: Buen día, saludamos a los amigos que nos acompañan en esta mañana, igual a los hermanos y amigos que se unen a nosotros a través de las redes. Qué bueno es que Dios nos concede esta libertad que tenemos para adorarle como iglesia, qué bendición. Vamos sin más a pasar a meditar en la palabra de Dios, quiero invitarle a que tome su Biblia conmigo. Y labramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a continuar nuestro estudio de esta carta en Efesios capítulo número 5, hoy entramos en un nuevo párrafo que comienza en el versículo número 8, vamos a leer Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo número 5, desde el versículo número 8 hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oramos, Señor, gracias. Gracias, Señor por el privilegio de estar en este lugar. Sabemos que si estamos aquí, no perdidos en otro lugar, en el mundo, alejados de ti, es solo por tu gracia. Tu gracia en nosotros, que nos llamó, que nos salvó, que nos has hecho tus hijos. Y confiamos, Señor, que tú que hasta aquí has obrado en nosotros, tú seguirás haciéndolo. Y estamos conscientes que el instrumento principal que tú has de usar para acercarnos más a ti moldearnos a la imagen de tu hijo es tu palabra y es por eso que en humildad hoy nos sometemos a la autoridad de tu palabra en la medida que estudiamos lo que tú nos has revelado habla pues a cada uno señor habla a nuestros corazones de una manera particular y especial y si hay alguien aquí sin cristo que hoy señor sea el día de salir de muerte a vida y de las tinieblas a la luz en el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Max Lucado, el autor cristiano, en su libro Dios se acercó, él cuenta una historia ficticia pero jocosa de cómo una noche de una tormenta eléctrica, en su estado, se le fue la energía en la casa. Así que él decide buscar unas velas para... Iluminar la casa, en lo que se restablecía la energía eléctrica. Y rebuscando en las gavetas de la cocina se encuentra con cuatro velas. El problema es que las cuatro velas comienza a darles excusas por las que ninguna podía o quería alumbrar. La primera de las velas le dijo que ella todavía no se sentía preparada para alumbrar. Ella estaba, ella estaba tomando el discipulado de las velas. Estaba aprendiendo sobre iluminación, resistencia del viento y cómo ser una mejor vela, pero todavía no estaba lista para dar su luz a otros. La segunda vela le dijo que ella tampoco podía alumbrar, porque ella estaba muy ocupada meditando en la luz. Y aunque era una experiencia muy iluminadora, ella no tenía tiempo para alumbrar a otros. La tercera vela le dijo que ella no era la más adecuada para alumbrar, porque ella era muy cabeza caliente. Ella tenía un muy mal temperamento y ella temía que si la usaban a ella, ella podía incendiar toda la casa. La cuarta vela simplemente le dijo que su don no era alumbrar, su don era cantar. E inmediatamente comenzó a cantar, enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Max, al ver la actitud de estas velas, se va molesto y va donde su esposa y le dice, mujer... ¿Y de dónde tú sacaste esas velas tan malas que no quieren ninguna hacer su trabajo? Y la mujer le dijo, oh, de la iglesia. Esas son velas de iglesia. Y la ilustración, a pesar de lo jocosa que es, presenta una muy penosa realidad, que es la realidad de muchos cristianos profesantes que se niegan o fracasan en cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho a todos los que decimos ser cristianos, de ser luz en este mundo de tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 9.5 dijo que entre tanto Él estaba en el mundo, Él era la luz del mundo. Oiga, entre tanto yo, dijo Él, estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué pasó cuando Cristo se fue? ¿Dejó al mundo en tinieblas? No, nos dejó a nosotros para que en su nombre alumbráramos con su luz al mundo. Y es por eso que en Mateo 5.14, el mismo Señor que dijo, entre tanto yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos aquellos llamados en nombre de Cristo a alumbrar con la luz de Cristo en la sociedad y el mundo que vivimos. Y es precisamente sobre ese deber como usted pudo ver en nuestra lectura, que el apóstol Pablo nos habla en este pasaje de Efesios, capítulo 5, desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Quiero que note conmigo que allí está nuevamente la palabrita clave. Hay una palabra clave que marca los diversos deberes, las diversas secciones en esta segunda parte de la epístola a los Efesios y la palabra andar. Fíjese que dice, versículo 8, porque en otro tiempo eres tiniebla, mas ahora sois hijos de luz, andad, allí está, Andad como hijos de luz. Y tengo nuevamente que recordarle que esto está dentro de esa sección más amplia que comenzó en el capítulo 4, versículo 1. Vaya ya otra vez, porque no podemos divorciar esto. Tenemos que seguir la secuencia de pensamiento del autor. Él nos dijo en Efesios 4.1, el llamado general de toda esta segunda parte, yo pues, preso en el Señor, os ruego, aquí está la palabra, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, por tres capítulos, él nos dijo, capítulo 1, dos y tres, cuál es el llamado cristiano, qué es lo que somos, qué es lo que hemos recibido en Cristo. Ahora, a partir del capítulo 4, nos dice, vive como es congruente con eso que eres, con el llamado que has recibido. Pero no lo deja ahí. Él comienza a decirnos de manera específica cuál es ese andar que caracteriza a todo verdadero creyente en virtud de la relación que tiene con Cristo. Y nosotros vimos hasta aquí, que precisamente en el capítulo 4, versículos 12 al 16, él nos dice que ese andar cristiano, ese andar que es digno de los creyentes, es un andar en unidad con el pueblo de Dios. Decir un cristiano es un individuo que forma parte de una iglesia, no existe tal cosa como el cristiano llanero solitario, que no, no yo me congrego solo en mi casa, no, eso no existe. Los cristianos deben formar parte de la iglesia y no solo eso, no ser un adorno en la iglesia. Deben formar parte de la vida de la iglesia y del ministerio de la iglesia y todo eso Pablo lo deja claro en esos primeros versículos del capítulo 4. Luego a partir del capítulo 4, 17 al 32 nos dice que ese andar es diferente, que ya no andéis como los otros gentiles. Nos dice y vimos desde el 25 al 32 una serie de áreas específicas donde él nos dice que nuestra vida debe ser diferente en virtud de lo que somos en Cristo. Luego llegamos al capítulo 5, encontramos nuevamente la palabrita andar, un nuevo deber. Y dice que tenemos que andar en amor, como también Cristo nos amó. Ahí está nuestro siguiente deber que es andar como hijos de Dios en amor. Y como una añadidura a ese mandamiento de andar en amor, nos dicen 5, 3 al 7, que debemos andar en pureza sexual. Por cuanto la impureza, la inmoralidad sexual es lo contrario al amor cristiano, debemos andar en pureza sexual. Y así llegamos a nuestro pasaje, todo esto era recapitulando, capítulo 5, versículo 8, donde tenemos el siguiente andar, la siguiente cualidad que debe caracterizar a todo verdadero creyente, y es que tenemos que andar en luz, o más específicamente, si usted leyó el versículo conmigo, andar como hijos de luz. ¿Qué significa eso? Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Cuál es el llamado para nosotros hoy? ¿Cuál es el reto como cristiano? ¿Cuál es el deber? Andar como hijos de luz. La expresión hijo de, hijo de, es un hebraísmo. Es una expresión idiomática muy común de los judíos que se usaba para simplemente denotar que la cualidad que sigue esa expresión, hijo de tal cosa, esa cualidad es la que caracteriza, identifica, sobresale en esa persona. Por ejemplo, le voy a dar varios ejemplos de cómo se usa. En esta misma carta, solo dos versículos atrás, en Efesios 5, 6, Pablo llama a los no creyentes hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que él quiere decir? ¿Que su mamá se llamaba desobediencia? No, hijos de desobediencia y que la característica particular del no creyente es que es un desobediente. Todos, sin excepción, son desobedientes a Dios. Si no a otra cosa han desobedecido al llamado principal de Dios a los hombres, arrepentidos y convertidos. Todos son desobedientes. Porque aunque a veces se esfuerzan por vivir una vida moral, una vida conforme a los mandamientos de Dios, entre comillas, desobedecen al llamado de Dios de arrepentirse y venir a Cristo en conversión. Son desobedientes. Esa es la característica de todos los que no han respondido al Evangelio. Y por eso Pablo le llama hijos de Desobediencia. Se caracterizan por la desobediencia. En ese mismo, en esta misma carta, en Efesios 2, él llama también a los no creyentes hijos de ira. Y tiene que ver con esto mismo. Por cuanto son hijos de desobediencia, se caracterizan por constantemente provocar la ira de Dios. Esa es la idea de hijos de ira. También vemos esa expresión en Hechos 4.36, cuando en la Biblia se habla de un tal José, que era un hermano tan empático, tan buena gente, que cada vez que veía a alguien angustiado iba a socorrerlo y los discípulos le cambiaron el nombre y en vez de José le pusieron por nombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Es decir, un individuo que lo que lo caracteriza era la consolación que daba a otros. Si quiero otro ejemplo, Juan 17, el Señor llama a Judas hijo de perdición. ¿Qué significa eso? Que Judas no fue que se perdió, era que él estaba bien y se perdió. No, siempre tuvo perdido. La característica de Judas es que siempre tuvo perdido, el hijo de perdición. Y así la expresión hijo de, simplemente dice, esto es lo que lo describe, esto es lo que lo caracteriza. Y en ese sentido el llamado a nosotros es andar como hijos de luz. ¿Cómo así? ¿Qué vamos a andar con un bombillo, un foco prendido? La luz en la Biblia es sinónimo, es una analogía para el carácter moral de Dios, carácter moral y espiritual de Dios. Juan, primera de Juan 1.5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y siempre que usted ve que la Biblia habla de luz y tinieblas, está hablando del carácter moral, de la moralidad de las personas. Así que cuando la Biblia habla de luz, se refiere al carácter moral de Dios, Dios es luz, Cristo es luz. Cuando la Biblia nos llama entonces, todo esto para decirte esto, cuál es el deber para nosotros, andad como hijos de luces, vive de tal manera que en toda tu manera de vivir la gente pueda ver a Cristo reflejado entre eso y todo. Que el carácter moral de Cristo sea evidente en nuestra vida. En todo lo que hacemos. Nada más eso, hermano. Eso es lo único que se nos está llamando a hacer. Tú ves. Que en toda tu manera de vivir la gente te vea y pueda ver a Cristo reflejado. Pueda ver la naturaleza de Dios como la vimos en la persona de Cristo. Lo cual, por si usted no lo sabía, es la esencia misma de ser cristiano. ¿Entonces sabe lo que significa la palabra cristiano? La palabra cristiano significa un pequeño Cristo. Un mini Cristo. Un crítico. Eso es lo que es ser cristiano. Un Cristo pequeño. Esa es la esencia de lo que es ser cristiano, alguien que está creciendo en la semejanza de Cristo. Y en ese sentido, el llamado para nosotros es vivir de tal manera que la gente vea a Cristo reflejado en nosotros. Y hay tres cosas esenciales, si usted mira el pasaje, tres cosas específicas que Pablo nos dice sobre este deber, bien claras en el texto. Primero nos deja ver en el versículo 8 la razón por la que debemos andar como hijos de luz. Luego nos deja ver en el versículo 9 la manera como andamos como hijos de luz. Es decir, cómo se ve la práctica, el andar como un hijo de luz. Y luego nos dice, en versículos versículo 10 al 14, el resultado de andar como hijos de luz. Cuál es el efecto que nuestra vida, mostrando a Cristo, tendrá de manera particular en el mundo que nos rodea. Vamos a ver cada uno de esos en detalle. Si usted mira el versículo 8... El apóstol Pablo comienza diciéndonos la razón por la que debemos andar como hijos de luz. Y es muy sencilla, versículo 8, porque en otro tiempo, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En otra palabra, la razón es la misma que hemos visto una y otra y otra y otra vez en esta carta que seguiremos viendo una y otra y otra vez. ¿Por qué vivimos como vivimos? Porque somos lo que somos. Esa es la respuesta. ¿Por qué los cristianos vivimos como vivimos? Porque somos lo que somos. Lo que somos determina lo que hacemos. No es al revés. La gente cree que el cristianismo se trata de hacer ciertas cosas. Si yo me encasillo, si yo me obligo a mí mismo a vivir según cierto estilo de vida, ya yo soy cristiano. No funciona así. Eso es lo mismo que usted agarre una mata de naranja y le grape mango. Usted le puede grapar llena de mango. Pero es de mango por eso. No, no. Lo que ella produce de manera natural es naranja, es de naranja. Usted tiene que pegarle lo mango. No, el cristiano es una mate mango y produce mango. Esa es la idea, es su naturaleza, es lo que viene de él. Lo que somos determina lo que hacemos. Cristianismo no se trata de hacer para hacer. Se trata de hacer por lo que ya somos en Cristo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que nosotros como cristianos somos luz. Y esto es importante, hermano, esto que le estoy diciendo, porque a veces pasa con, con jóvenes, sobre todo, nacidos, criados en la iglesia, existe tal cosa como el cristiano cultural. Eso eso está, está descrito ya el libro, el cristiano cultural. ¿Qué es eso? O estos muchachos, que ellos se han criado en un hogar cristiano, yo todo lo que conocen es el estilo de vida cristiano. Ellos hablan cristianol, ellos se visten como cristianos, ellos hacen las actividades de los cristianos, van a los sitios que van los cristianos, y ellos asumen que son cristianos, solo porque tienen un estilo de vida cristiano. Pero de nuevo, no funciona así. No es lo que hacemos que nos convierte en cristiano. Venimos a ser cristiano y a partir de lo que somos, entonces comenzamos a vivir como cristianos. Pero antes de llegar a ser cristiano, nadie era luz, que es lo que Pablo está diciendo. Fíjense que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. ¿Qué yo le dije que era la luz? El carácter moral de Dios, la naturaleza de Dios. Cuando él dice que somos luz... Lo que quiere decir es algo que también lo hemos visto muchas veces aquí, que nosotros hemos recibido la naturaleza moral de Dios, el carácter moral de Dios. Ser cristiano, otra frase que también me la he oído decir 200 veces, y me va a oír decirla miles de veces, mientras yo estoy predicando aquí. Cristianismo no se te, o salvación no se trata de un cambio de destino, se trata esencialmente de un cambio de naturaleza. La gente que cree que cristiano es que yo levanté mi mano en un culto y ya yo voy para el cielo. No. Sí, eso puede ser que sea verdad. Un cristiano debe haber hecho profesión de fe. Y un cristiano, si es cristiano, va para el cielo. Pero cristianismo se trata que ha habido un cambio trascendental en tu ser interior. Tanto que la Biblia dice, el que yo soy ya no es el que yo era. Nueva criatura soy en Cristo. Hemos recibido la naturaleza divina, la simiente de Dios está en nosotros. Todos esos son términos que la Biblia usa y eso es lo que él está diciendo. Ahora somos luz, ahora tenemos la naturaleza de Dios, por lo tanto, vive como lo que eres. Ese es el llamado. Ahora es importante que el texto deja claro que antes éramos tinieblas, en otro tiempo éramos tinieblas. Es decir, en poca palabra, de nuevo, nadie nace cristiano, señores, no se equivoque. Los muchachos que dicen, no, pero es que yo soy cristiano desde chiquito, no, usted puede ser aguilucho desde chiquitico, pero cristiano no. Cristiano, usted tiene que convertirse, tiene que haber un día en su vida donde usted tuvo ese encuentro personal con Cristo y ese día tú te convertiste en cristiano. Ese día hubo un cambio esencial en tu ser. Y es así como nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, en ese momento donde nos encontramos con el Señor. Por eso Pablo dice de nuevo, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz, como que dice? En el Señor. Es en ese día, cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, cuando tus ojos son abiertos para ver a Cristo en toda su gloria y esplendor, cuando lo viste como tu Señor y Salvador y le recibiste, ese día porque tú pasaste de las tinieblas a la luz. Pero antes de eso, todos somos tinieblas. ¿Y cómo así? Bueno, que tenemos una naturaleza contraria a la de Dios. Ese es el punto. Si Dios es luz... Entonces las tinieblas todo lo que es contrario a Dios y esa es la naturaleza normal. Nadie, por más que más, nace cristiano, nadie es bueno por naturaleza, por lo menos desde el, la perspectiva divina, según el estándar de Dios. Todos somos por default tinieblas. ¿Me está oyendo, amigo que estás aquí? Por más que tú te creas bueno, por más que tú te creas, yo desde pequeño siempre me he portado bien, somos tinieblas. Hasta ese día, cuando tenemos nuestro encuentro personal con Cristo, cuando confiamos en su obra de la cruz, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos que somos tiniebla, y que necesitamos la luz de Cristo, y clamamos a Cristo Jesús, y le recibimos como Señor y Salvador, y confiamos en su muerte, y su resurrección, y su intercesión por nosotros, y ese día, dice Pablo, entonces pasamos de tinieblas a la luz. Por cierto, ese es el llamado... En la conversión. El apóstol Pablo dice que Dios lo llamó a predicar en Hechos para, oiga, que la gente se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. De manera natural, todos estamos en tinieblas, todos pertenecemos al reino de la tiniebla y todos somos tinieblas. Hasta ese día que tenemos nuestro encuentro con el Señor y entonces venimos a hacer luz. Y eso es muy importante para cualquiera que está aquí sin Cristo. Eso es importante porque eso quiere decir que no importa, te digo, tú puedes estar esforzando toda tu vida por ser una buena persona, pero al final tú eres una mate naranja que se está agrapando mango. Tú necesitas ser cambiado interiormente, tú necesitas ser hecho luz, tú necesitas ser transformado por el Señor y eso solo lo hace Cristo. No los hacen en tu acto religioso, no los hace tu esfuerzo, es Cristo. Tú tienes que venir a Él, tú tienes que clamar a Él, tú tienes que tener un encuentro con Él. Y cuando eso suceda, entonces tú serás hecho luz y podrás andar como un hijo de luz. Que es otra preocupación que a veces tiene mucha gente. Mucha gente no viene a Cristo porque... Es que yo no sé si yo voy a poder llevar ese estilo de vida que ustedes llevan. Claro que tú no lo sabes. Desde donde tú estás no va a poder. Nunca vas a poder. Tú puedes morderte los dientes y esforzarte un ching a hacer algo. Pero no te va a salir natural. Ahora, lo que tú tienes que entender es que cuando tú vienes a Cristo... Él hace un cambio en ti. Que va a promover ese cambio de vida. Que te va a salir natural... Vivir como los cristianos. Eso no quiere decir que no vamos a batallar con el pecado. Pero entonces se hace posible. Pero todo comienza con que tú vengas a Cristo Jesús. Y Él haga la obra de que pasemos de tinieblas a luz. Pero resumiendo entonces, ¿por qué debemos andar como hijos de luz? Porque somos luz. Simplemente vivamos como lo que somos. Si tú me dices que eres cristiano, si tú me dices que te convertiste, entonces tú eres luz. Tú tienes la naturaleza de Dios en ti. Por lo tanto, tú tienes la capacidad dada por Dios para andar como Hijo de Luz, para mostrar esa naturaleza de Cristo al mundo que es el llamado para nosotros. Ahora, si miramos el versículo 9, el apóstol Pablo nos presenta además aquí la manera cómo andamos como Hijo de Luz, cómo se ve en la práctica, cómo yo muestro el carácter de Cristo en toda mi manera de vivir. Bueno, él lo resume, si usted mira el versículo 9, en tres virtudes o cualidades cristianas que deben Caracterizar nuestra vida por la cual le vamos a resplandecer en un mundo de tinieblas. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Debo hacer una nota aquí, si usted tiene cualquier otra versión que no sea la Reina Valera y la King James, usted va a leer allí, porque el fruto de la luz... Hay muchos manuscritos, la mayoría dicen el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. El texto recibido dice el fruto del espíritu es en toda bondad, por eso es la discrepancia, pero no es relevante. Ambos están diciendo lo mismo. En la idea del pasaje, Pablo está hablando del fruto de la luz. ¿Cómo se ve esa naturaleza de luz que Dios ha puesto en mí? El fruto de la luz... Pero por supuesto, ¿quién es que produce ese fruto en nosotros? ¿Quién es que produce las virtudes cristianas? Es el Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que Reina Valera dice el fruto del Espíritu. Está presentando el agente que lo produce. Pero en sí, es lo que está expresando el texto son las cualidades, las virtudes que reflejan el carácter de Cristo en nosotros. Y eso es lo importante que son, ojo, agarre aquí, toda bondad, toda justicia, toda verdad cada una de esas es relevante. El cristiano debe brillar bondad, hermano. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, eso tiene que ver primero con nuestra actitud como creyente. Los cristianos no pueden ser mala fe, señores. No puede ser una mala persona, una persona amargada, un bully, un agresor, este tipo de gente que vive gritándole a la gente y peleando con la gente. Mi madre, qué penoso que hay muchos cristianos así. De hecho, la mayoría de gente, la percepción que tiene de los cristianos es que son así. Yo les he contado la, la primera impresión, el primer evangélico que yo conocí en mi vida, siendo muchacho, era una vecina por mi casa, que era la evangélica, que era el terror del barrio. Todos los muchachos le teníamos miedo. Por ahí ni se hablaba alto, porque esa doña salía con una boca y se comía a los muchachos. ¡Un terror! Esa era la cristiana. Ese era el testimonio cristiano. Yo no sé si usted se acuerda, una de las primeras canciones que pegó Arjona, que era la de Jesús, el verbo no el sustantivo, que él decía en el barrio, la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me pichó seis pelotas. Esa era la misma experiencia que nosotros tuvimos con esa doña. O sea, por eso a mí nunca se me olvidó cuando yo oí esa canción, ¡Yache, Doña Fulana! Dije yo. No quiero ni decir el nombre aquí, verdad. pero la idea, yo de una vez me identifiqué porque cuando esa doña, nosotros jugando pelota, la bola se iba para el patio, esa doña se acabó el juego. ¿Quién se iba a meter ese patio a buscarlo? Cualquier otro, nos metíamos sin problema, pero a, a la de la cristiana, no, porque imagina, esa mujer salía y se comía a la gente. O como la niña que vino y le dijo a su papá, papi, yo creo que el perro del vecino es cristiano. Y el papá le dice, ¿cómo así? ¿Y por qué tú dices eso? Oh, porque mira, tú el que pasa por ahí, él le ladra. Oiga, el testimonio de cristiano. Es cristiano porque le ladra a todo el mundo. Y es penoso. Yo me la voy a jugar aquí. Me van a acabar. ¿eh? A nosotros que me van a acabar. Pero yo le pregunto a los rabacucu por amor de Dios, por amor de Dios, hermano, ese es el testimonio de un cristiano. Anda insultando gente, llamando a la gente, zorra, cerdo, qué sé yo qué... Eh, por favor, eso no es cristianismo. Cristo era una persona afable, apacible. Cristo era una persona agradable. La gente quería estar alrededor del Señor. Leí morita multitud de alrededor del ¿Tú crees que por qué él andaba insultando gente y agrediendo gente y diciéndole cosas a la gente? Eso no muestra a Cristo. El carácter de Cristo es de una persona afable, agradable. Con quien la gente quiere estar, le gusta estar. Y así es que debemos mostrar a Cristo por esa bondad que nos sale por los poros no debería salir es verdad hermano hay alguno que nos da más brega que otro porque depende mucho de los temperamentos o hasta de la cara yo siempre digo yo sé que yo tengo cara en mala gente ¿eh? yo eso estoy consciente yo me he dado cuenta que a mí la gente me ve y me coge miedo cuando me ve por eso yo he creado un hábito que no, te lo, quizá te lo había fijado cuando la gente me mira llegó. porque yo sé que tengo cara en mala gente y la gente me ve con mi cara seria y se asusta. Mire, eso es tanto así, eso está probado. Si yo estoy en un sitio donde están dando tratado y nada más le queda un solo y él ve diez gente y me ve a mí, ¿a mí que me lo da? Porque él entiende por la cara que me vio que yo lo necesito más que todo el mundo. Entonces, si alguno nos da más brega, tenemos que esforzarnos más... Pero tenemos que tener un testimonio de gente buena, señores, de gente agradable. Ese es el fruto, ese fue Cristo y es eso que debemos mostrar al mundo. Que los cristianos no somos gente amargada, aburrida, peleando todo el tiempo. Pero no solamente tiene que ver con nuestras actitudes. Este testimonio de toda bondad tiene que ver, por supuesto, con nuestras acciones. Los cristianos debemos estar involucrados activamente en toda obra de bien que podamos. Nuestro Señor Jesucristo anduvo por el mundo haciendo bienes, dice la Biblia. Y de eso se trata de deber de mostrar el carácter de Cristo. Cristo anduvo haciendo bien a la gente, ayudando gente. Los cristianos debemos estar involucrados en toda obra de bien. A tú el que usted pueda ayudar como cristiano, usted tiene el deber cristiano de ayudarlo, aunque usted no lo crea. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6.10, así que, oiga esto, Gálatas 6.10. Así que según tengamos oportunidad, ¿tú me estás oyendo? Cada oportunidad que tú tengas, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Juan Wesley resumió ese versículo con esta palabra. Yo creo que no hay una mejor manera de explicar ese versículo de Gálatas 6.10. El cristiano está llamado a hacer todo el bien que pueda, a todas las personas que pueda, de todas las maneras que pueda, todo el tiempo que pueda Ese es nuestro llamado Porque ese era Cristo Y estamos llamados a reflejar a Cristo Eso quiere decir que no podemos ser indiferentes Al compañero de trabajo que tiene un problema Al vecino que tiene un problema Cuando en el chat del, del residencial O del edificio tiran Que fulano que tuvo un problema El cristiano es el primero que debe salir Vecino, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Cómo puedo Asistirle, eso es cristiano. Eso muestra el carácter de Cristo. El problema nuestro es que como sabemos que la salvación no es por obra, se nos olvida que fuimos salvos para buenas obras, dice la Biblia. Y eso no incluye, eso incluye no solamente las obras de bien, pero están allí. Y eso no es opcional, hermano. Quiero dejarte eso claro. Aquel que no tiene buenas obras, posiblemente no es cristiano. El que no tiene un testimonio de vida caracterizado por buenas obras, por hacer bien a todo el que puede o cuando puede, entonces seguramente no es cristiano. Y yo te lo digo eso con base bíblica. Óyelo aquí. Bueno, anótalo y después tú lo buscas. Es muy largo el pasaje. Mateo 25, 31 al 46, solo lo voy a citar. Mateo 25, 31 al 46, ese es el texto donde el Señor hace esto y dice, en el día final... El Hijo del Hombre vendrá y separará las ovejas de los cabritos. ¿Tú viste el término que usó? ¿Tú sabes para qué se usan los cabritos en la Biblia? Para hablar de cristiano falso. Y él está diciendo, separará las ovejas de los los cristianos de verdad de los falsos. Y dirá lo de la derecha, ven bendito de mi Padre. Y dirá lo de la izquierda, apartado de mi maldito. ¿Y por qué? Y él le dirá esto, porque tuve hambre y me diste de comer estuve sediento y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a mí. ¿Y por qué nosotros vamos a ser? Porque estuve hambriento y no me diste de comer, Y estuve sediento y no me diste de beber. ¿Y cuál es el punto? ¿Es salvación por obra? No, estamos claros que la Biblia enseña que no, pero la sobrevivencia en quién es salvo. Y una de las obras que no puede faltar en todo cristiano son obras de bien. Es una persona que no es insensible a la necesidad de otros, sino que está haciendo bien, como dijo Juan Wesley, a todo el que puede, todo el tiempo que pueda. Y eso es parte de cómo vamos a brillar. En un mundo donde cada cual jala para su lado y es egoísta y no le importa el otro, el cristiano va a brillar con la luz de Cristo porque él sí le importa y él sí está allí. Y él tiende la mano y él ayuda a los que están en necesidad. Pero el texto no solamente nos dice que debemos caracterizarnos por toda bondad, sino que vamos a andar como hijos de luz en la medida que brillamos por toda justicia. Y nuestro problema con esa palabra, siempre digo, es que tenemos un concepto arbitrario de la justicia. Creemos que justicia es esto subjetivo de lo que yo creo que está bien o no está bien. A mí no me parece justo, pero en la Biblia la justicia no es algo subjetivo, es objetivo. Justicia en la Biblia es simplemente sujeción a una ley o norma. Eso es lo que es justicia. Sujeción a una ley o norma. Sean las normas divinas, en el caso de aquel que es justo, según el parámetro de Dios, es porque se ajusta a las normas divinas, o sea, sujeción a las normas terrenales de la sociedad y la cultura en que vivimos. Y cuando la Biblia dice aquí que el cristiano debe ser caracterizado por toda justicia, está hablando precisamente de eso. Los cristianos, señores, somos gente que andamos por el libro, andamos por las rayas, que cumplimos las normas, comenzando por supuesto con las normas de Dios, que son lo más importante estamos esforzándonos cada día por vivir según como Dios manda, eso significa en la práctica que el cristiano no roba, no miente, no mata no fornica, no chismea que el cristiano se esfuerza por ser el buen padre que Dios dice, la buena madre que Dios dice, el buen esposo que Dios dice la buena esposa que Dios dice es todo lo que Dios nos manda aquí y eso muestra el carácter de Cristo. Claro, hermano, yo sé que eso es algo progresivo, porque algunos dirá, bueno, pero imagínense. ¿Y quién vive, pastor, completamente como Dios manda? Y no, es verdad que nadie, pero el cristiano está en proceso. Busque este versículo, que te este sí quiero que usted lo tenga. Proverbio 4, 18, busque este. Hablando de la justicia del creyente. Mire mire qué interesante. Y fíjese cómo lo mezcla aquí con la idea de la luz. Por eso me gusta este pasaje. Proverbios 4.18. Mire cómo dice. Mas la senda de los justos es, ¿cómo que dice ahí? Como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Está viendo qué ilustración más hermosa? La senda de los justos, la vida de un cristiano es como, tú te convertiste, es como cuando está amaneciendo. Que está un chin clarito, pero todavía está oscuro. Ahora, ¿qué va pasando? A medida que el día va subiendo, ese solazo va cogiendo una intensidad y el brillo mayor. Así es la vida cristiana. A lo mejor tú te convertiste y al principio tú lo que tienes es un foforito. Eh. Pero después, con el tiempo, hermano, se supone que ese foforito va a convertirse en una velita, aunque sea de cumpleaños, de esa chiquita. Y después en una velita, de una vela de la blanca, ¿se acuerdan la vela blanca? ¿Todavía venden eso, la vela blanca? Ok. Y, y después en un velón, se debe convertir en un velón. Y después, ¿por qué no en una lámpara humeadora? Y después en una de esas de, de la de trementina o de gas de, de, de querosén, ¿cómo es ella? La idea es que va en aumento, dice, sí es verdad, nadie es perfecto, pero no nos acudemos en eso. La justicia de los justos, la senda de los justos, es como como el día que comienza alumbrando poco el sol, pero después se va creciendo. Así que debe ser nuestra sujeción a la palabra de Dios. Cada día más estamos creciendo en vivir como Dios manda. Y eso es un testimonio de luz al mundo. Pero no solamente sujeción, le dije, a las normas de Dios. Todavía más impactante para el mundo es que los cristianos se sujeten a las leyes y las normas de los hombres. ¿Y qué es lo que estamos diciendo, hermano? Simple y sencillamente, que un cristiano no es un individuo que va de impuestos, no se roba la luz, no se copie los exámenes, respeta las leyes de tránsito, no se mete en rojo, no dobla a la izquierda. Compadre, usted ha cogido la, la chulchil eh, subiendo. 16 letreros, no doble a la izquierda, y una fila de carros doblando a la izquierda, y a veces con el pecadito de... De, de cristiano pegado atrás. Pero que el cristiano no, no viola las leyes de tránsito. No se mete en vía contraria. Los cristianos andamos por la norma. En el trabajo cumplimos los horarios. Respetamos los protocolos. Hacemos las cosas de la manera que el jefe dice. No como usted le dé su hogar, el cristiano anda por la línea, se ajusta a toda justicia. En la escuela usa el uniforme correctamente, cumple con los horarios, llega temprano, hace todas las tareas y asignaciones, eso es cristiano. En los muchachos, en los hogares, los hijos se sujetan a las normas de su padre. Si tu padre dice, a tal hora que tú vas a llegar, el hijo cristiano llega a esa hora. Y los padres siguen las órdenes, los padres a tal cosa la hace, Y ese es el punto. Como cristiano, nuestra vida debe brillar porque nos sujetamos a toda justicia. Nosotros vivimos según las leyes de Dios y según las leyes de los hombres. En un mundo que anda como los chivos sin ley, donde todo el mundo hace lo que le da su gana a los cristianos, andamos por el librito, por la norma. Pero es que ahí todo el mundo se mete, pastor. Eso es todo el mundo que no es cristiano. Si ahí dice, por ahí no, una vía para allá, no se meta para acá, porque nosotros andamos según la norma. Aunque la gente, ese pedacito todo el mundo se lo roba. ¿Cuántas veces usted ha oído eso? A lo mejor lo ha dicho usted también. Yo sé porque yo lo he dicho a veces. Es una equinita y ahí todo el mundo se mete. No, pero que eso no es cristiano, hermano, y Cristo nos salvó. ¿Para que brillemos? Porque andamos por to con toda justicia. Entonces le digo, nos metemos, nos robamos el pedacito y andamos con el sellito en el vidrio que dice, Cristo es el incomparable. Metiéndonos en vía contraria. No, hermano, los cristianos andamos según toda justicia. yo solo te di algunos ejemplos. La idea es, ¿cómo vamos a brillar? Por toda bondad, por toda justicia, pero además, dice Pablo, por toda verdad. Y la idea, nosotros ya hablamos en Efesios 4.25, de que el cristiano debe ser una persona honesta, veraz. Pero la idea de este pasaje tiene que ver con la integridad. Con el hecho de que nuestro cristianismo es el mismo en todas las áreas. Porque usted sabe cuál es el problema, ¿verdad? De mucha gente, que ellos son muy cristianos en un área, pero no se le ve ese cristianismo en otra. Típico, ¿verdad? Aquí en la iglesia yo digo, todos parecen cristianos. Yo lo veo tan santo y piadoso cuando lo veo desde aquí. Pero la pregunta es si tenemos ese mismo cristianismo en el hogar, si tenemos el mismo cristianismo en el trabajo, hay gente que ellos son aquí, mira un hermano, ay, tan amoroso y tan piadoso, pero es un tiburón en los negocios, le vuela la cabeza a cualquiera por 10 pesos. Entonces eso no es cristiano, hermano, si usted es su cristianismo, debe verse aquí, debe verse en su casa, debe verse en su trabajo, debe verse en el colegio, debe verse en la universidad. Peor aún, que pasa mucho con los muchachos en la universidad, yo siempre digo que ellos son camaleones, tú ves. Aquí, ellos muy cristianos, hablan cristianol, como le dije, se visten como cristianos, actúan como cristianos, pero cuando están en un contexto de impío, entonces ellos se adaptan, tú ves y cogen la jerga, hablan como los impíos, hacen lo que hacen los impíos, celebran los chistes de los impíos. Eso, lo peor que daña el testimonio, lo que más daña el testimonio en cristiano es eso, que usted quiera hacer una cosa en un sitio y otra cosa en otro. La gente dice, ¿y ¿qué es esto? Y eso es lo que más aleja a las personas del Señor en vez de acercarlo. Esa incongruencia, esa hipocresía. Usted no ha oído, eso es uno de los argumentos más comunes que yo he oído por lo que la gente no se convierte, entre comillas. Porque la iglesia es lo que está llena de hipócritas, déjeme decirle. Usted no ha oído eso, porque a mí me lo han dicho mucho. Eso es lo que está lleno de hipócritas, usted lo ve ahí muy bueno, pero búsquelo afuera para que usted vea. Yo siempre le digo, le voy a decir el argumento que yo le doy para que usted le pueda dar. Yo le digo, no, no está llena, todavía cabes tú. Pero la idea es, mis amados, que eso no es cristiano. El cristiano debe caracterizarse por una vida íntegra. Él es el mismo en todos los lugares. Él se está esforzando por ser el cristiano que debe ser en todas las áreas de su vida, en todos los contextos de su vida. Si miramos el pasaje, en tercer lugar, el apóstol Pablo nos muestra, en los últimos versículos, 10 al 14, el resultado ...de andar como hijos de luz... ...vimos la razón... ...es porque somos luz... ...eso es lo que es congruente... ...con nuestra naturaleza... ...vimos la manera... ...como vamos a andar... ...como hijos de luz... ...eso es en toda bondad... ...justicia y verdad... ...y ahora nos da tres resultados... ...estos resultados... ...tienen que ver más... ...con el impacto... ...que la luz tiene... ...en el mundo... ...que nos rodea... ...y lo primero que nos dice... ...el primero de esos resultados... ...es que vamos a comprobar... ...literalmente en el original... ...demostrar... ...lo que es... ...agradable al Señor... Y la idea del texto, como le dije, no está hablando nosotros. No es que nosotros, al vivir de esta manera, vamos a comprobar lo que es agradable al Señor. Nosotros sabemos lo que es agradable al Señor. ¿Dónde sabemos lo que es agradable al Señor? ¿Dónde está lo que es agradable al Señor? Aquí, en la Biblia. Pero usted sabe cuál es el punto, es precisamente eso. Esto yo siempre he dicho, es el rompegrupo más grande que existe. ¿Usted está consciente de eso? Pruebe. Usted quiere debaratar un grupo de impíos, saque una Biblia garantizado, que se desbarató. El campo de en su buena, y usted hace así, saca una Biblia y la abre, nada más. No tiene ni que hablar más nada, usted la abre así. Todo el mundo encuentra que hacer. Le digo, porque a mí me ha pasado mucho, yo he debaratado muchos grupos tratando de evangelizar. Desde que saco la Biblia, se va todo el mundo. Quedan a veces, por ejemplo, si era un sitio, en un negocio, el que está trabajando porque no se puede ir, porque es su negocio. Y tiene lamentablemente que oírme, porque está ahí y no puede ir para ningún lado. Pero esto es un grupo y la gente no quiere la Biblia. Ahora, ¿cómo ellos pueden exponerse a lo que es agradable a Dios si no lo leen aquí? ¿Cómo se pueden exponer? Porque te ven a ti, por tu testimonio cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando nosotros vivimos como hijos de luz... Nuestra vida se convierte en una predicación de lo que es agradable al Señor. El hombre que no te va a abrir una Biblia, que no te deja que tú le abras una Biblia, te va a ver viviendo la Biblia. Y eso le va a llevar a ver lo que es agradable al Señor. Ese es el punto. La misma idea, hoy este texto, 2 Corintios 3, 2 y 3, muy interesante. Pablo dice, hablándole a los Corintios, 2 Corintios 3, 2, Nuestras cartas, literalmente nuestras epístolas, sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Uff, ese pasaje tiene un mensaje contundente para nosotros, señores. Tú eres una epístola, versículo 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Tu vida le está diciendo algo de Cristo a la gente, eso es lo que estamos hablando hoy. Tu vida le está diciendo algo de Cristo, la pregunta es, ¿el mensaje que tú le estás diciendo de Cristo es correcto. Es veraz, es el que es, es el que debe ser. O tú estás dando un mensaje erróneo de Cristo. Nuestras vidas son predicaciones, el mundo está viendo a los cristianos. Y de hecho, déjeme decirle, están cansados de oír los cristianos. Quieren ver, quieren ver que esto funciona. Quieren ver esto en la práctica. Es el famoso frase de Gandhi. ¿Te sabe la tragedia de Gandhi? Que fue a vivir cuando fue a al estudio en Inglaterra, siendo hindú con los problemas raciales que había y de clase, y él fue a vivir a Inglaterra y se quedó, alquiló una habitación en un hogar cristiano, de cristianos, y era fue tan mal el testimonio que él recibió de esas personas, de cómo se trataban ellos y cómo lo trataban a él por ser, por ser indio, por ser de, de la India, que Gandhi llegó a decir, frase famosa de Gandhi, el cristianismo me convence. Pero los cristianos no, dijo él. ¿Usted está oyendo eso? Cuando a mí me hablaron de eso, yo dije, ¿eso tiene sentido? Que Dios tuvo que venir a salvarnos, que no somos buenos, necesitamos eso. Tiene sentido. El problema es que cuando yo veo a los cristianos yo digo, eso no funciona. Son igualitos, hasta peor. Ese fue el testimonio que él tuvo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos mostrándole al mundo que el cristianismo funciona, que hay un Dios que cambia, que transforma? Que nos hace diferente es el punto. Pablo está diciendo, nuestra vida le va a comprobar al mundo lo que es agradable al Señor. Nuestra vida se convierte en una predicación ambulante. Ojo, con esto no estamos diciendo la famosa frase de Francisco de Asís. El famoso San Francisco de Asís, él es famoso por una frase que dijo a sus seguidores, prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario, usen palabras. El único problemita allí, porque yo te he dicho que tu vida predica, pero no el Evangelio. El Evangelio se refiere a ciertos hechos que tienen que ser dichos con palabra. El Evangelio tiene que ver con que Cristo vino, vivió una vida justa, murió, resucitó y subió al cielo. Y eso tú no lo puedes mostrar con tu vida. Ahora, tu vida allana el camino, prepara el camino para que entonces tú puedas predicar el Evangelio con palabras. Que lo vamos a ver de hecho, que es lo último que Pablo dice aquí. Pero si seguimos leyendo, hay un segundo resultado. El primero es que nuestra vida comprueba al mundo lo que es agradable al Señor. Nuestra vida se convierte en un testimonio de la vida que agrada a Dios. En segundo lugar, el segundo resultado es que de manera automática estaremos reprendiendo el mal en medio nuestro. Usted ha visto como en un apagón, una oscuridad, usted prende un fósforo y se disipan las tinieblas. Bueno, así mismo un testimonio de luz siempre va a disipar las tinieblas. Mire como Pablo dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y nuevamente, Pablo no está diciendo aquí que debemos salir a reprender a la gente. A veces hay que hacerlo, ¿eh? a veces tenemos que hablar y decir, hey, eso no está bien. Como Juan el Bautista le dijo a Herodes, ¿usted se acuerda? No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ey, ¿y cómo es eso que usted dice que le quitó la mujer a su hermano? Eso no está bien. A veces hay que hablar. Y eso es bíblico también. Pero la reprensión que Pablo está hablando aquí es sin palabras. Por eso que él dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar. O sea, hay cosas que ni siquiera uno debería decirlas. Pero con nuestra vida la reprendemos, ese es el punto. Cuando nosotros no participamos de las obras de la tinieblas, sino que andamos en toda bondad, justicia y verdad, automáticamente vamos a reprender el mal alrededor nuestro. Te lo pongo de manera práctica para que me entienda. Tú no tienes que pararte en la cafetería del, eh, eh, cuando se acabó la hora del almuerzo. Y señores, ya se acabó la hora de almuerzo, váyanse todos a trabajar. No, ¿cómo tú reprendes a los que se quieren quedar ahí? Tú te paras y te vas. Tú haces así y dices, ah, ya se me pasó la hora de almuerzo y te vas. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Que todo el mundo va hacia así. Sí, vámonos, que ya se pasó. Tú ves, tú estás reprendiendo las tinieblas. ¿Cómo tú reprendes la inmoralidad en el contexto del colegio, de la universidad y del trabajo? Simplemente no se lo celebre. Hacen un chiste sucio y tú te explotas la risa. ¡Ah, ja, ja, ja. Pues ellos lo van a seguir haciendo. Ahora de que tú ponga tu cara seria, no me gusta ese tipo de chiste. ya, olvídate. Ya, tú estás reprendiendo ese tipo de cosas. Cuando los demás se están fijando y haciendo trampa y copiándose en los exámenes en, en el colegio y tú dices, no, yo no hago eso, eso automáticamente los reprende y ese es el punto. Con frecuencia nuestra vida, el simple hecho de hacer la cosa como Dios manda, va a reprender las tinieblas alrededor de nosotros y llegará el momento que todo cristiano que están dando el luz, o como hijo de luz le ha pasado, que la gente no solo se frena de hacer lo malo delante de ti, sino que si lo hace, ¿qué hace? Por ejemplo, el tipo se le sale una mala palabra delante de ti, ¿qué hace? Perdóneme, varón, le dice de una vez. De hecho, es bu un buen examencito para tú saber qué tanto tú estás haciendo luz. Si los impío en tu contexto, en tu trabajo, en, en el colegio, Pueden decir sus barbaridades y pueden hablar de sus pecados con libertad delante de ti. Tú sabes lo que eso significa, que tú ni a mito llega en la luz que está dando en medio de ellos. Porque si tu testimonio fuera de luz, automáticamente ellos se sienten reprendidos y no hablan de esa cosa, no hacen lo malo delante de ti, si lo hacen te piden hasta perdón. John MacArthur dice que él eh, una de las cosas, él, él pasó por una etapa que se puso de que a jugar eh, golf. Y una de, la, de los trucos que él hacía para tener ventaja era que él desde que llegaba se identificaba como pastor, decía. Y desde que yo me identificaba como pastor ya yo tenía toda la de ganar. Porque esa gente decía, si no dicen una mala palabra no pueden golpear. Entonces ellos por no decir la mala palabra nunca daban el golpe bien y por eso él ganaba. Pero el punto es que cuando tú tienes un testimonio de cristiano, eso frena, señores, la maldad alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Ese es, ese es el, el agente que el Señor nos ha puesto para preservar el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo como Dios manda, no solamente peleándole a la gente. Pero finalmente, dice Pablo, en el versículo 13 y 14, el tercer resultado de andar como un hijo de luz. Vamos a comprobar lo que es agradable delante de Dios. Vamos a reprender las tinieblas alrededor de nosotros. Vamos a crear un ambiente más sano, Así sea simplemente por no ofendernos a nosotros en ese contexto. Pero, en tercer lugar, Pablo nos deja ver que atraeremos a otros a la luz. Versículo 13 y 14. Esto es un poco difícil de ver en nuestra traducción. Le voy a leer otra después, pero leo 13 y 14. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oiga cómo lo traduce la Biblia de San América, un poco más claro. Como quiera el pasaje es difícil de ver, de, de traducir. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y la idea es esta, lo que él está diciendo es es sencillo, a pesar de que el orden de las palabras es difícil verlo. Cuando tenemos un testimonio de cristianos, aunque usted no lo crea, eso atraerá a algunos a la luz. Sí, es verdad, el mismo, perdón, Pedro es que dice que a muchos impíos les va a molestar que nuestra vida les reprenda y nos van a ultrajar por eso. Eso también va a pasar. Cuando tú tienes un testimonio cristiano, con frecuencia muchos se van a hacer enemigos tuyos o van a estar en tu contra. porque Porque tu vida les reprende y ellos no quieren que tu vida les reprenda. Por eso es que dice Pedro, a esto le parece cosa extraña, que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de solución y os ultrajan. Pero también va a pasar, que es lo que Pablo nos está diciendo, que muchos... Van a decir, oye, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero ser como él. ¿Qué será? ¿Por qué que él es así? Y se van a acercar a ti. Y entonces ahí es donde tú le vas a hablar el evangelio. Por eso que Pablo introduce ese versículo 14 allí. Ese versículo 14 se cree que es una, fíjese que está en forma de, de poesía. Se cree que es una estrofa de un himno que se cantaba en el antiguo en la iglesia del primer siglo. Es un himno, se entiende basado en Isaías 61, donde el Mesías se presenta como aquel que iba a levantar de los muertos y traer luz. Lo está aplicando aquí a Cristo. Despiértate tú que duermes, levante a los muertos y alumbrar a Cristo. Eso es una paráfrasis de Isaías 61. Pero el punto es que Pablo dice, cuando andamos en luz, llegará ese momento donde algunos serán atraídos a la luz. Y entonces tú vas a poder decirle, como cantamos en el himno nosotros, pecador, ven a Cristo Jesús. Tú vas a poder decirle, mira, Tú sabes por qué yo soy como soy. Ven para pues, explicarte. Y ahí tú le vas a abrir la Biblia y le vas a apuntar a Cristo. Y le vas a enseñar a ese Salvador que salva y que transforma. Y muchos, muchos que están en tiniebla por tu testimonio vendrán a la luz. Mira, y la historia cristiana está llena de eso. Bueno, de hecho, hasta la Biblia le dice, ¿cómo es que la mujer cristiana se va a ganar al marido? Todos los días con un tiqui, 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 tiqui No, eh, mira, muéstrale la luz de Cristo. Que aunque tú no lo creas, eso lo va trabajando, lo va trabajando, hasta que llegará el momento donde él dirá, óyeme, definitivamente que algo ha pasado en ti, yo quiero que me pase. ¿Quién vio la película Fireproof? Fireproof, a prueba de fuego, ¿se acuerdan? La película de la parejita esa, ese, ese es el ejemplo de la película. Lo único que en vez de la mujer es el hombre. El hombre se convierte y él comienza a portarse, como, aun cuando ella seguía porque él se lo había abocado ¿eh? siendo pesada con él siendo Dios haciendo de todo por todo el daño que él le había hecho él sigue haciéndole bien haciéndole bien haciendo las cosas bien mostrándole un testimonio cristiano y llega un momento ya al final que ella le dice eso mismo definitivamente que algo te pasó tú no eres el mismo yo quiero saber qué fue lo que te pasó yo quiero lo que tú tienes y él pudo ganar a su mujer para Cristo. ¿Pero por qué? Porque mantuvo un testimonio. A pesar de que ella seguía siendo áspera, hasta el divorcio le puso ella y muchísimas cosas. Y él seguía con su testimonio cristiano. Y eso es lo que nos está diciendo, hermanos. Mira, aquí hay un hermano que él lo dio de testimonio, el otro dio una reunión de matrimonio. Él dijo, mire, tú sabes por qué me convertí. Mi cuñada, decía él, era cristiana. Increíble. Ella nunca me habló de Cristo. Porque yo la veía que ella era tan diferente. Y la manera como se relacionaba con su marido era diferente. Y la manera como criaba a sus hijos era tan diferente. Que yo dije, yo voy a la iglesia de ella, a ver por qué que ella es así. Y hoy está convertido él también. ¿Qué fue lo que lo trajo? Ni siquiera le habló, ella no dijo nada. Simplemente su testimonio lo atrajo a la luz. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Así que hermano, concluyo simplemente recordándote nuestro reto hoy. Es que salgamos de aquí a mostrar a Cristo en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo está tu luz, hermano? ¿Qué tanta luz tú estás irradiando en tu vida, en tu entorno? ¿Qué tanto tú estás mostrando, tú estás brillando por toda bondad, toda justicia, toda, toda, toda verdad, como vimos hoy en la palabra de Dios? Yo sé que quizá algunos dirán, bueno, pastor, yo creo que yo no llego ni a mechero. ¿Te ha visto la lucecita del mechero? Psh, 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 que es una cosita? Puede ser, hermano. Todos comenzamos así. Puede ser que tengamos momentos en nuestra vida donde la luz se apaga, pero yo quiero recordarte la grandiosa verdad de que en Jesucristo y por la comunión con Él, nosotros podemos crecer en nuestra manifestación de esa luz del Señor. De hecho, es interesante que en este pasaje, ¿cómo que dice más? El fruto de la luz. Esto es un fruto. usted sabe cuál es la diferencia entre fruto y obra? Por eso que la Biblia habla de el fruto del Espíritu y las obras de la carne. No es lo mismo esa fraseología es importante las obras en la Biblia es algo que yo hago el fruto es algo que Dios produce en mí o que se produce en mí en la medida que yo cultivo mi relación con el Señor así que ¿cómo crecemos? ¿cómo crecemos en estas virtudes cristianas? ¿cómo crecemos como cristianos? es por la cercanía con el Señor hermano simplemente de esta manera te voy a dar la mejor ilustración para que no se te olvide el que tiene luz propia es el sol ¿verdad que sí? Ese es Cristo, el sol de justicia. Nosotros somos la luna, ¿eh? La luna tiene luz propia. No, ¿qué es lo que hace la luna? Que refleja la luz del sol. Eso es lo que nosotros hacemos. Mientras más cercana, mientras más expuesto... ¿Por qué es que tenemos la luz con un pedazo, con medio pedazo? Porque nada más eso es lo que le está dando la luz del sol. Mientras más nos exponemos al, al sol de justicia, que es Cristo. Mientras más cultivamos nuestra vida con el Señor diariamente, más será nuestro testimonio de luz. Hay un fenómeno interesante usando esa misma analogía que se llama el eclipse lunar. Usted sabe lo que pasa en el eclipse lunar? Que la Tierra se mete en el medio entre el sol y la luna. Por lo tanto, a la luna no le llega nada de la luz del sol, ¿y qué pasa? Se apaga, no se ve. Usted y yo la analogía. El sol, Cristo, la luna, nosotros. El mundo en el medio, cuando el mundo se mete en el medio, cuando dejamos que nuestros nuestro parámetros, nuestras metas, nuestros propósitos, los lineamientos por los que vivimos sean lo del mundo, entonces mira, eso nos bloquea la luz de Cristo y dejamos de brillar. Pero si cultivamos de nuevo, eso es lo que yo quiero que tú te lleves, que tú puedes ser un mejor cristiano que lo que tú eres hoy, hermano. En la medida que tú cultivas tu relación con el Señor en todas las maneras. De manera personal, de manera familiar, como congregación, en tu grupo pequeño. Todo eso va a servir para que tú puedas crecer como cristiano y brillar cada vez más con la luz de Cristo. Haciendo un impacto en tu vida y atrayendo a tu mismo ser querido, a Cristo Jesús, por medio de ese testimonio. Y si tú estás aquí sin Cristo, de nuevo te recuerdo. Yo no he hablado aquí de fájate a vivir de esta manera, porque eso no te hace cristiano. Venir a Cristo te hace cristiano, rendir tu vida a Cristo te hace cristiano, reconocer tu pecado y clamar a Cristo como Señor y Salvador, eso te hace cristiano. Y cuando tú haces eso, entonces tú pasas de las tinieblas a la luz. Entonces se prendió la velita y ya tú estás preparado para comenzar a alumbrar con la luz de Cristo. Así que ven a Cristo hoy, si no lo has hecho todavía. Padre, Señor, gracias por este tiempo que nos has concedido en tu palabra. Señor, ayúdanos tú a nosotros poder mostrar a Cristo en nuestra vida. Oh Padre, sabemos que estamos muy lejos, pero qué bueno que tú nos has dado tales promesas de que el que comenzó la buena obra, la terminará. Ayúdanos a nosotros a poner toda diligencia, a esforzarnos en la gracia, como dice Pedro, y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo para que podamos crecer en nuestro testimonio al mundo y por medio de Él impactar la sociedad, el mundo en que vivimos, pero aún más, Señor, nuestras propias familias y seres queridos. En tu mano, Señor, nos encomendamos, obra en cada corazón, habla a cada uno. Si hay alguien aquí sin Cristo, ayúdale a ver las tinieblas en las que está y ayúdale a ver en Cristo la luz del mundo para que pueda venir a Él para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.